0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, so schön, wieder hier zu sein, wenigstens einen Bruchteil von euch zu sehen. Ich freue mich, dass trotz allem das in so einem kleinen Rahmen hier möglich ist. Und freue mich heute mit euch in die neue Serie starten zu dürfen, in die Serie Lifehacks. Lifehacks, also Tipps und Tricks und Kniffe, die in der Regel dazu da sind, dir irgendwie deinen Alltag zu erleichtern. Der ein oder andere kennt es vielleicht von YouTube ähm, oder fragmutti.de, meine persönliche Lieblingsseite, wenn es um irgendwelche stinkenden Flecken in Rucksäcken mit ausgelaufener Milch oder so geht. Perfekt. Und Aber nicht nur auf YouTube oder fragmutti.de kannst du dir Tipps und Tricks und so für dein Leben holen, sondern auch auf fragsalomo.de oder im Buch der Sprüche der Bibel. Da gibt es nämlich dieses Buch der Sprüche, was hauptsächlich von Salomo, dem sehr, sehr weisen König, der Gott um Weisheit gebeten hatte und als einer der weisesten überhaupt galt. Und er hat seine Weisheit aufgeschrieben oder hat von anderen weise Sprüche gesammelt und das alles im Buch der Sprüche ähm, ja, wurde das zusammengetragen. Und diese Sprüche Salomos, die können uns eben ganz praktisch dabei helfen, dass wir all unser Denken und unser Tun, unser, unser Leben auf das ausrichten, was Gott von uns will. Er kann uns dabei helfen, dass, ja, dass wir unser Leben so gestalten, wie Gott es will und hat da Tipps, Tricks und Kniffe für uns. Und wir wollen uns in dieser Serie Lifehacks in den kommenden Wochen genau damit beschäftigen. Wir wollen uns angucken, wie kann die Weisheit Gottes uns helfen, unser Leben so zu gestalten, ja, dass es nach seinem Maßstäben gelebt wird, dass es positiv gestaltet wird. Und nicht nur zu den Sprüchen, sondern auch im Neuen Testament kommen da wirklich coole Tipps und Kniffe dazu und ich freue mich drauf, heute mit euch zu starten und zwar zum Thema Worte. Worte haben Macht. Und was für eine. Ich glaube, jeder von uns, der hat es schon mal erlebt, dass Worte Gewicht haben, dass sie Auswirkungen haben und zwar für den, der sie sagt, aber auch für diejenigen, die sie hören. Worte, die haben die Macht, Beziehungen zu heilen. Worte haben die Macht, Menschen zu ermutigen, sie, ja, sie aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Also Worte können Leben spenden. Aber genauso können Worte auch wirklich harsch sein. Worte können Menschen niedermachen. Sie können Streit entfachen, können Freundschaften zerstören. Sie können bei anderen Unsicherheiten, Zweifel, Selbsthass, was weiß ich, alles schüren. Also Worte können auch töten. Worte haben Macht. Sie besitzen die Macht zu segnen oder zu verdammen. Und du, du kannst mit deinen Worten ermutigen oder auch entmutigen. Deine Worte haben Macht, genau das zu tun. Sie können leben oder Tod bringen. Und deswegen müssen wir uns so bewusst machen, was wir eigentlich tagtäglich mit unserem Mund oder auch mit unserer Tastatur sagen, weil es geht nicht nur um das gesprochene Wort, sondern auch das, was wir schreiben, was wir so von uns geben. Heutzutage sind wir ganz schön schnell mit unseren Worten. Da wird mal im Internet rumgesurft, irgendwie Social Media, da wird was geliked, dann kommentiere ich das noch, dem sein Spaghetti ist nicht so nett angerichtet, das schreibe ich dem auch direkt drunter. Ähm, oft Lob ich vielleicht auf was oder sag hey, du siehst wieder toll aus oder schöner Ausflug, aber wie oft schreibt man unbedacht irgendwas nebenher, vielleicht wenn mit der einen Hand die Zähne putzt, mit der anderen auf dem Smartphone, man denkt nicht groß drüber nach, was man so schreibt oder auch sich in irgendwelche Diskussionen einmischt. Heutzutage diskutiert man ja ganz gerne auch über Corona, Impfung, was so alles ist und man ist schnell dabei mit seiner Meinung und redet und schreibt da oft schneller, als man denken kann. Und ja, auch gerade im Internet ist es so, dieses, ach, ich bin ja eigentlich recht anonym, da schreibe ich vielleicht auch schneller mal was, was ich so meinem Gegenüber vielleicht auch nicht ins Gesicht sagen würde. Wir verbreiten unsere Worte über unsere Lippen und über unsere Smartphones so schnell wir reden und tippen können und oft so viel schneller, als wir überhaupt nachdenken können. Aber egal, ob ich jetzt lange darüber nachdenke oder es schnell schreibe, jedes meiner Worte hat Gewicht und Auswirkungen. Die Art, wie ich mit meinen Kindern spreche, hat Gewicht. Die Art, wie ich mit meinem Partner rede, wie ich mit meinen Freunden spreche, das hat Macht und Gewicht. Auch wie ich über andere rede, hat Auswirkungen und Gewicht. Und was ich zu mir selber sage, hat große Auswirkungen. Durch unsere Worte wird unser Denken geformt. Unser so Handeln wird dadurch beeinflusst und unsere Worte verändern Leben, unser eigenes und womöglich das von anderen. Unsere Worte haben Folgen und sie legen offen, wie es eigentlich wirklich um unser Herz bestellt ist. Worte, die wir sagen oder schreiben, die zeigen ganz genau, wie es hier tief in mir drin aussieht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, unsere Worte sorgfältig zu wählen und da sollte es unser Ziel eben sein dass wir Gott, andere und uns selbst mit unseren Worten ehren und so Stück für Stück die Welt verändern können. Und welche Machtworte haben, können wir am besten an Gott selber erkennen, weil er hat die mächtigsten Worte überhaupt. Gott hat nur mit seinen Worten die Welt erschaffen. Wir können das im ersten Buch Mose lesen, wo er sagt: Und es werde Licht, und dann wurde es Licht. Und als Land und Wasser sich geteilt haben und Pflanzen und Tiere und was alles kam, hat er alles durch Worte. Er sprach und dann wurde es. Gott konnte allein mit seinen Worten oder kann allein mit seinen Worten Dinge erschaffen. Und auch im Matthäusevangelium, da sagt Gott, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte haben für immer Bestand. Sie haben nicht nur unglaubliche Macht, sie sind auch ewig. Gottes Wort ist mächtig und was Gott sagt, das hat Gewicht. Nicht nur, dass er damit die Erde erschaffen hat, sondern er hat auch dich erschaffen und er hat da ganz spezielle Worte für dich. Aber da möchte ich später noch drauf eingehen. Zurück zu unseren Worten, zu dem, was wir sagen. Wie schon zu Beginn gesagt, können sie Tod oder Leben bringen. Und im Buch der Sprüche, also bei fragsalomo.de, da können wir in Kapitel 18, Vers 21 lesen, Worte haben Macht Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Jeder von uns hat durch seine Worte Einfluss auf seine Mitmenschen. Ich muss dazu kein Super-Influencer irgendwo sein, sondern in meinem Umfeld, in meiner Familie, Arbeitsplatz, Freundeskreis, auch wenn ich sie vielleicht nicht alle gerade face-to-face sehen kann, aber auch wenn ich ihnen schreibe, meine Worte haben Einfluss auf sie. Sie können sie trösten und ermutigen, sie unterweisen und lernen. Wir können wieder Hoffnung schenken und auch Gottes Liebe weitergeben. Aber gerade mir geht es so, wenn ich jetzt in Wut bin oder in Rage oder total genervt bin, habe ich nicht sehr viele konstruktive Worte für mein Umfeld übrig. Da werde ich schnell harsch. Da sage ich Worte viel lauter, als ich sie eigentlich sagen will, weil es ja nicht nur das Wort, sondern auch wie man es sagt also man kann auch Worte, die an sich nicht so schlimm sind. Jetzt geh bitte und räum dein Zimmer auf. Jetzt gehst du und räumst dein Zimmer auf. Also es ist unterschiedlich, wie man das sagt. Und das kann verletzen. Wenn ich völlig genervt bin, meine Kinder anbrüll, dass sie jetzt endlich mal bitte einmal am Tag das tun sollen, was ich ihnen sage. Ich kann das auch freundlich machen. Aber mir geht es oft so, wenn ich in Wut und Rage bin, dann kommt alles etwas harscher raus. Und wenn man so richtig auf 180 ist, da sagen wir vielleicht auch mal was, was andere verletzt oder wenn wir tief enttäuscht sind und werden mit der Person konfrontiert, dann ja, kommen da wahrscheinlich oft mal Sätze und Wörter heraus, die wirklich verletzen. Und das Blöde ist, wenn die Worte erstmal raus sind, dann sind sie raus. Einfangen können wir sie nicht mehr. In Sprüche 16, Vers 28 steht, ein hinterlistiger Mensch sät Zank und Streit und ein Lästermaul bringt Freunde auseinander. Das ist nämlich noch das Weitere, wie wir über andere reden. Nicht nur wie ich zu meinem anderen rede, sondern wenn ich mit wem anders wieder über wen rede und mich dann in Klatsch und Tratsch, da bin ich so schnell dabei. und ähm, Das ist so gefährlich, da kann ich so verletzen. Und, die, und in Sprüche 20 Vers 19, vier Kapitel weiter, da steht ein Klatschmaul plaudert auch Geheimnisse aus. Darum meide jeden, der seinen Mund nicht halten kann. Also anstatt über andere zu reden, lieber mit ihnen direkt, wenn uns irgendwas stört. Wenn nicht was stört, geh hin, sag's ihm. Wenn du was super findest, geh hin, sag's ihm. Denn auch dieses Übereinanderreden, auch wenn es so vermeintlich gut gemeint ist, kann Freundschaften zerstören. Wir haben es in der Hand. Wir haben also die Macht, beides zu tun. Gutes oder Böses bringen. Leben oder Tod. Sprüche 12, Vers 18. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Aber wie mache ich das? Wie kann ich meine Worte kontrollieren? Wie kann ich das denn schaffen, dass aus meinem Mund nur gute, lebensspendende Worte kommen? Oder über meine Tastatur? In Lukas 6, Vers 45 steht da was dazu, was ich ganz cool fand. Wenn ein guter Mensch spricht, dann zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch wenn ein Mensch mit bösen Herzen spricht, der kann es auch nur Böses von sich geben. Und jetzt kommt's, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Also das, was in mir drin ist, womit ich mein Herz fülle, das beeinflusst und bestimmt, was dann letztendlich über meine Lippen oder über meine Finger kommt. Was ist in deinem, in meinem Herzen? Womit beschäftige ich mich die meiste Zeit? Was hat Priorität in unserem Leben? Womit füllen wir unser Herz? Wo liegt mein Fokus? Denn mit wem oder was wir die meiste Zeit verbringen oder wem wir die meiste Zeit widmen, das wird unser Herz füllen. Und ich muss gestehen, mir geht es ganz oft so, dass ich sage, boah, ich habe jetzt einfach keine Zeit, jetzt auch noch stundenlang. Bibel lesen und mich damit beschäftigen. Ich habe drei Kinder, acht Wochen altes Baby und noch einen Mann und Haus und einen gruschigen Garten und überhaupt, ich lebe ja auch noch. Ich habe da keine Zeit, auch jetzt mit Corona und zu Hause. Trotzdem, es oh, ist, ja, da habe ich immer so meine Ausrede, was ich alles habe. Und trotzdem finde ich mich immer wieder, wie ich wie erschossen auf dem Sofa lege und irgendwelche Serien gucke. Für sowas habe ich dann Zeit. Also wenn ich so meinen Verlauf bei Prime so durchgucke, wo überall jetzt so Häkchen dran sind seit den letzten Wochen, ist erstaunlich, was ich an Zeit übrig habe. Und das hat mir wieder bewusst gemacht, ich habe einfach faule Ausreden. Denn eigentlich weiß ich doch vom Kopf her, diese Zeit, die ich in diese ganzen Serien stecke, das darf man ja auch mal, ist ja auch eine schöne Entspannung, aber so, wenn ich dafür alles andere leiden lasse, diese Zeit, die ich da reinstecke, die hätte ich besser in Gott investiert. Weil von wem kommt denn... Die Geduld, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Kraft, all das, was ich so für meinen Mama-Alltag brauche. Von wem kommt es? Alles, was mir so oft fehlt. Ich weiß vom Kopf, dass es von Gott kommt. Dass ich es nur bei ihm abholen kann und dass mir keine Serie der Welt es bringen kann. Aber dieses bequeme Gewohnheitstier in mir schreit immer wieder nach dem Sofa. Nach Sofa und Serien. Und ich weiß nicht, vielleicht erkennst du dich darin wieder. Was sind deine Ausreden, wo dir die Zeit fehlt, um dein Herz mit Gottes Wort zu füllen? Ich würde uns jetzt gerne mal so eine Minute ungefähr geben, wo jeder von uns für sich so im Gebet in sich geht und überlegt, hey, womit fülle ich eigentlich mein Herz? Was? Womit verbringe ich meine Zeit? Worauf ist mein Fokus? Es können auch Gedanken sein, sorgenvolle Gedanken, was auch immer. Bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, was dein Herz so übervoll macht, dass da vielleicht gar nicht mehr so viel Platz ist für Gott und ich, ich schließe das dann mit einem Gebet ab und ähm, lade dich einfach ein, dass du gedanklich mich hier am Kreuz quasi joinst, also dass du gedanklich auch hierher kommst und vor Gott kommst und sagst, hey, ich merke, da ist ganz viel in meinem Herzen, was Platz wegnimmt. Und dass es wie mit so einem übervollen Kleiderschrank ist, wo nichts mehr reinpasst. Wir müssen ausmisten und gucken, was davon brauchen wir eigentlich um Platz schaffen für Gutes, Neues. Da lade ich dich jetzt eine Minute zu ein und ich schließe dann mit einem Gebet ab. ich danke dir, dass du uns so lieb hast und auch wenn du unsere Herzen siehst, die so oft von so anderem Müll gefüllt sind. Du siehst, mit was wir unseren Herzenskleiderschrank vollgestopft haben, Herr. Du siehst, wo wir Ausreden hatten, warum wir das nicht mit dir, mit deinem Wort füllen konnten. Und ich, ich bitte dich jetzt, dass, ja, dass du uns hilfst, das mit Hilfe von deinem Heiligen Geist, das wirklich rauszumisten, das abzulegen. Herr, ich lege das hier bildlich, alles, was mein Herz berührt das, was, was mein Herz voll macht, zu voll gemacht hat, mit Dingen, die nicht zu dir gehörten, das lege ich jetzt ab, um Platz zu schaffen für dich, damit du mich neu füllen kannst, damit meine Worte lebensspendend werden können. Und ich lade euch alle ein, jeder, der möchte, das jetzt auch abzulegen, um Platz zu schaffen, damit wir uns füllen lassen können, für Lebensspende, mutmachende Worte. Und Vater, ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, über unsere Zunge zu wachen, über das, was wir sagen. Amen. Und ich möchte jetzt gerne mit euch einen Text aus der Bibel in den Text aus einer Bibel einsteigen, in Jakobus 3, bevor ihr jetzt denkt, meine Güte, was ist hier heute los? Der haut uns so viele Bibelstellen um die Ohren und jetzt kommt noch ein ganzer Text. Wir haben gerade den Kleiderschrank ausgemistet. Könnt euch freuen. Gerade ausgemistet, zack, steht der Zalando-Bote wieder vor der Tür und es gibt guten Nachschub zum guten Füllen, damit unser Herz mit guten Sachen gefüllt ist. Und deswegen können wir lesen in Jakobus 3, Vers 1 bis 12. Ich lese euch erstmal den ganzen Text vor und wir gehen dann aber noch mal auf einzelne Teile ein. Keine Angst. Warnung vor Geschwätzigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lernen, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler, Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genau so ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus dem einen und denselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Ich liebe ja diese, diese bildliche Sprache von Jakobus. Diese Vergleiche, die er da zieht. Ich finde es so eindrücklich, wie er auch die, die Wirkung der Zunge beschreibt. Einmal wie dieses Zaumzeug, dieser ja, meistens Metallstab oder metallkettiges Ding im Maul von Pferden, womit du, wenn du durchgehst, kannst du es trotzdem halten und lenken. Oder dieses kleine Ruder an so einem riesigen Schiff und der kleine Funke, der ganze Wälder und Landschaften abbrennen kann. Die Zunge die mag ein sehr kleines Körperteil sein, aber sie besitzt Macht wie ein verheerendes Feuer. Ein kleiner Funke kann ein absolutes Inferno auslösen. Ein Wort, das unbedacht über unsere Lippen kommt, kann ein Feuer auslösen. Und so ein Feuer ist dann manchmal kaum noch zu bändigen kaum noch unter Kontrolle zu bringen und wir können vorher nie absehen, wie viel Land tatsächlich verbrannt wird. Worte haben Macht, in Sprüche 18, Vers 21, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Nicht nur, dass es in meiner Hand liegt, ob ich Fluch oder Segen bringe, Nein, ich muss mir auch bewusst machen, dass ich die Verantwortung dafür habe, für das, was ich sage. Auch wenn ich es vielleicht nicht so gemeint habe, es wurde gehört. Und vielleicht auch entsprechend gehört. Vielleicht habe ich es wirklich nicht so gemeint. Aber der andere hat es entsprechend gehört. Und dann liegt es an mir, zu versuchen, das wieder gerade zu richten. Und ja, in meinem Umfeld gibt es so ein, zwei Leute, da habe ich das Gefühl, egal was ich sage, egal wie ich sage, egal wie wohl überlegt. Und wie in meinen Augen sachlich ich was bringe, es wird grundsätzlich falsch verstanden. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, mir werden die Worte im Mund verdreht. Es wird grundsätzlich falsch gehört. Das gibt's. Und für mich habe ich daraus meine Verantwortung gezogen. Da passe ich ganz gewaltig auf, was ich sage. Da sage ich lieber nichts oder nur sehr unverfängliche Sachen. Da lasse ich mich auf keine Diskussionen ein. Da bin ich vorsichtig. Weil manchmal ist es einfach auch weiser zu schweigen, wenn anders vielleicht ein Inferno auch nicht verhindert werden kann. Es gibt für alles auf dieser Welt einen richtigen Ort und einen richtigen Zeitpunkt. Auch für das Reden oder Schweigen. Ich muss nicht auf alles reagieren, was zu mir gesagt wird. Ich muss nicht auf alles reagieren, was ich höre. Fällt manchmal schwer, und manchmal wird vielleicht auch von anderen erwartet, dass wir doch jetzt reagieren. Aber vielleicht ist es dann trotzdem dran zu schweigen. Wer wacht eigentlich über meine Lippen? Wer passt da auf? Weil ich gehöre leider oft zu der Fraktion, ich rede erst und denke dann. Und das ist meistens nicht so geschickt. Mein Dreijähriger, der stand jetzt letztens vor mir und brüllte nur, es ist doch alles eine Scheiße hier. Und ich habe gedacht, Hilfe. Und dann habe ich erstmal einen pädagogisch sehr wertvollen Vortrag gehalten, warum wir solche Wörter nicht benutzen und was solche Wörter machen und, und habe ihn dann gefragt, wo hast du denn sowas her? Aus dem Kindergarten? Nee, du warst gestern im Keller so wütend, habe ich gehört, das hast du gesagt. Okay, hm, stimmt, wenn ich wütend bin, kommen solche Wörter und wenn man so Kinder hat, die alles aufschnappen und er das auch immer gleich verarbeitet, hat man eine Weile was davon. Das sind jetzt keine wirklich schlimmen Folgen. Es ist ein bisschen nervig und auch peinlich, wenn er in der Öffentlichkeit zu allem Scheiße sagt. Ähm, einfach, weil er weiß, das geht mir auf den Senkel. Aber das ist jetzt keine richtig schlimme Folge. Aber meine Worte können schlimme Folgen haben. Ich kann Menschen so sehr verletzen mit meinen Worten, dass Beziehungen kaputt gehen. Dass mein Kind sein Selbstwertgefühl verliert, nur weil ich vielleicht eine andere Meinung habe oder denke, es futtert zu viel und sagt es öfter mal. Auch wenn ich es vielleicht ihm nicht böse vor einen Latz Wenn ich es zu oft sage, kann ich das Selbstwertgefühl verletzen. Wenn ich ihm nicht zeigen kann, dass es so geliebt ist, wie es ist. Und wie oft ist es so, wenn man eigene Vorstellungen hat oder auch so aufgewachsen ist mit bestimmten Sachen und Floskeln. Meine Wörter oder meine Worte, die ich sage, die können auch anderen jegliche Hoffnung rauben. Jemand, der noch frohen mutes und Hoffnung hatte, dem kann ich mit einem total entmutigen Satz dem Boden unter den Füßen wegziehen und alle Hoffnung rauben. Ja, diese Zunge, dieses kleine Biest, die hat unglaubliche Macht. Und sie zu beherrschen, scheint oft so unmöglich. Wie es Jakobus auch schon gesagt hat in den Versen 7 und 8. Wir Menschen, wir haben es gelernt, Tiere, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen. Wir haben sie unter unsere Gewalt gebracht, aber unsere Zunge, die können wir anscheinend nicht zähmen. Wenn sie ungebändigt ist, dann verbreitet sie ihr tödliches Gift. Auch hier greifen wieder die Worte von Lukas 45, was wir vorhin gelesen haben, wo es zum Schluss steht, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Unser Herz ist der Knackpunkt. Wovon ist unser Herz erfüllt? Und wenn wir unser Herz regelmäßig ausmisten, immer wieder ja, gucken, was ist da eigentlich los? Was ist in meinem Herzen drin? Ist da wirklich noch Platz für Gutes? Oder ist mein Herz voll von schlechten Gedanken, von Sorgen, von Wut, von einfach von diesem Müde sein, von dieser ganzen blöden Situation? Füllt das alles mein Herz? Ist jeder Gedanke geht er dahin? Boah, ich halte es nicht mehr aus und es nervt mich alles nur noch. Dann ist es vielleicht wieder Zeit auszumisten. Das wieder ans Kreuz zu bringen und zu sagen, hier, ich schmeiß dir das alles hin, weil ich will das nicht mehr in meinem Herzen haben. Ich will es nicht. Ich lege alles hin, was da drin ist und ich hole mir gute Gedanken von dir. Ich hole mir dein Wort. Ich denke daran, was hast du schon alles Gutes für mich getan, Gott? Und damit fülle ich mein Herz. Aber das ist ja alles ein Prozess. Und bis es soweit ist und wir unser Herz immer wieder und immer schneller mit gutem Füllen und auch unsere Worte dann lebensspendender werden, bis dahin müssen wir manchmal lernen zu schweigen. Oder wie meine Oma schon gesagt hatte, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt mal deine Schnute. Und es stimmt. Wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, klappe zu. Manchmal ist es besser, ich lasse meinen Senf in der Tube. Gerade in Social Media oder irgendwelchen Grundsatzdiskussionen. Die Bibel sagt dazu, ein weiser Mensch ist sparsam mit seinen Worten. Denn wer sich selbst beherrschen kann, ist vernünftig. Oder auch, man sagt doch, wer zu geschäftig ist, träumt bald unruhig. Und wer zu viel redet, sagt leicht was Dummes. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Und Matthäus, der bringt es in Kapitel 12 mal richtig krass auf den Punkt. Ich sag euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Eure Worte sind der Maßstab, nachdem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Wir müssen Rechenschaft ablegen über unsere Worte. Und ich versuche mich immer wieder darin zu üben, wirklich nur was zu sagen oder zu schreiben. Wenn es positiv ist oder wenn ich wirklich nach meiner Meinung gefragt werde oder denke, ich kann damit vielleicht auch jemanden aufbauen, unterstützen. Funktioniert leider nicht immer. Wie oft habe ich auch schon ganze Texte geschrieben und im letzten Moment dann doch gelöscht und nicht abgeschickt. Beim Schreiben ist da noch diese Hürde, dieses Absenden. Wenn ich rede, geht es schneller. Da rede ich und dann ist es raus. Einfangen geht nicht mehr und das macht es so schwer. Aber ich glaube fest daran, je mehr ich mich darin übe, je mehr wir uns darin üben, je mehr wir auch den Heiligen Geist mit einbeziehen und sagen, sei du der Wächter über meine Lippen desto mehr werden wir unsere Zunge auch in Zaum halten können und desto mehr lebensspendende Worte werden aus unserem Mund kommen. Und manchmal, wenn du nicht weißt, ist das jetzt angebracht, dass ich das sage? Vielleicht schafft man es ja manchmal kurz vorher zu stoppen und zu überlegen, würde ich das jetzt genauso Gott, Jesus ins Gesicht sagen, wenn er vor mir stehen würde? Wenn ich ihn sehen könnte, face to face, würde ich ihm das so ins Gesicht sagen? Wenn nicht, dann vielleicht lieber nicht sagen. In Epheser 4, Vers 29 bis 32 steht, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und da merke ich immer, ich habe echt noch ganz schön viel Wachstumspotenzial, was sowas angeht. Wenn ich mich selber beobachte daheim, wie oft ich laut werde, gerade wenn alle so aufeinander hocken, und dann denke ich oft, boah, du kriegst es gar nicht hin, du kannst es nicht. Aber vielleicht ist da auch ein Sichtweisen, Perspektivenwechsel nötig, dann zu sagen, Gott, du siehst, ich schaff's noch nicht. Es ist gerade echt stressig, aber ich weiß, dass du mir helfen kannst und dass du Du mich trotzdem als gute Mama ansiehst, auch wenn ich rumschreie, weil du weißt, ich gebe mein Bestes. Und ich weiß, dass du mir helfen willst, dass mein Bestes besser wird. Und deswegen komm du und bei der nächsten Situation vertraue ich auf dich. Und auch wenn es kleine Schritte sind, darf ich, das ist mir schon seit langem in meinem Arbeitsfeld, <lacht> darf ich merken, es wird Schritt für Schritt besser. Weil das, was wir sagen und denken, gilt nicht nur für unsere Mitmenschen, es gilt auch für uns selbst. Wir sind unsere schärfsten Kritiker. Was ich in Gedanken schon über mir ausgesprochen habe, oder vielleicht habe ich es mir auch mal laut gesagt, kommt ja auch vor, das würde ich teilweise meinem schlimmsten Feind nicht an den Kopf werfen. Aber Jesus sagt, wir sollen unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Ich wäre ein ziemliches Ekel zu meinen Mitmenschen, wenn ich das so machen würde. Voraussetzung ist nämlich, dass ich mich liebe. Voraussetzung ist, dass ich zu mir Ja sagen kann. Erst dann kann ich auch meine Mitmenschen lieben. Erst dann ist es mir vielleicht wirklich von Herzen möglich, diese lebensspendenden Worte auch für andere zu sprechen. Ich muss auch das, was ich über mich sage und denke, soll lebensspendend sein. Es soll mich ermutigen und aufbauen und ich soll mich auch respektvoll behandeln. Das ist kein Egoismus. Das ist Selbstfürsorge und hilft, dass wir unsere Mitmenschen so lieben können wie uns selbst. Wenn wir, wenn wir über uns Schlechtes denken, wenn wir uns selber klein machen, uns selber nicht leiden können, das ist in unserem Herzen. Und das zeigen dann auch unsere Worte. Und das zu versuchen nicht zu zeigen, ist extrem anstrengend und irgendwann geht's schief. Unser Hauptschlachtfeld ist unsere Gedanken. Wie wir über Gott über andere und vor allen Dingen über uns selbst auch denken, das entscheidet über unsere zentralen Überzeugungen und damit auch über unser Verhalten. Und Paulus, der hat in seinen Briefen an die Gemeinde in Philippi, hat er den ziemlich coolen Filter an die Hand gegeben. Und zwar steht da in Philippa 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig ist. Und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wir sollen unsere Gedanken überprüfen und durch diesen Filter laufen lassen. Sind meine Gedanken, sind die wahr? Sind die anständig? Sind die gerecht? Sind sie rein und liebenswert und sind die bewunderungswürdig? Wenn die wer anders mithören könnte? Wenn davon nichts zutrifft, weg damit. Wir können nichts für unsere Gedanken, die kommen. Die kommen und kommen und kommen. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können verhindern, dass sie sich festsetzen. Dass sie sozusagen Nester bei uns bauen. In Sprüche 12, Vers 25 steht, Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte richten ihn wieder auf. Sorgen kommen. Die Gedanken, je nachdem, in welcher Situation du bist. Das ist völlig natürlich. Und dann darf man das auch wahrnehmen und sagen, ja, das ist jetzt da. Aber ich will nicht, dass diese Sorgen bei mir Wurzeln schlagen, dass die sich so richtig tief einnisten. Ich will dem was entgegensetzen. Und vielleicht bist du manchmal viel zu kraftlos und viel zu sehr von diesen Gedanken bedrängt, als dass dir noch irgendwas einfallen würde, was du dem entgegensetzen könntest. Aber was wirklich wahr ist, ist in jeder Situation, egal wo du bist, egal wie es dir gerade geht, es gibt immer einen Grund dankbar zu sein. Nicht für die Situation unbedingt, aber für das, was wir vielleicht schon haben erleben dürfen mit Gott. Und mir hilft es immer total, wenn ich merke, boah, ich komme gerade in so einen Strudel, in so einen Strudel von... Mir ist das alles zu viel und ich will das nicht mehr und alles ist nur noch negativ und die Welt wird nie wieder wie sie war und ich werde nie wieder irgendwelche Menschen sehen können und alles, oh, also da geht es richtig rund. Da hilft es mir auszusteigen und ich habe mir so in so einem Büchle immer mal wieder aufgeschrieben in guten Momenten, weil wenn ich im Strudel bin, ist Denken nicht mehr so mein Ding, aber dass man vorher sich aufschreibt, hey, was hat Gott eigentlich alles schon Geiles gemacht für mich? Wo habe ich Gott schon alles erleben dürfen? Was hat er mir alles schon geschenkt? wenn es nur winzige Kleinigkeiten sind. Und in solchen Momenten das rauszuholen und zu lesen und zu merken, boah, ich habe so viel Grund, dankbar zu sein. Und diese Sorgen, diese Situation, die gebe ich jetzt ab an Gott in seine Hand. Er kümmert sich drum auf seine Art und Weise und ich darf dankbar sein. Und wenn du mal wieder anklagend oder verurteilend über dich selber sprichst, weil du denkst oder meinst, dass du alles immer nur falsch machst oder dass du der totale Versager bist, dann denk an folgende Stelle in Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Verurteilung oder auch in manchen Übersetzungen Verdammnis, das kommt nicht von Gott. Verurteilung und Verdammnis kommen vom Teufel. Als Kind Gottes gibt es für dich keine Verurteilung. Natürlich machen wir Dinge, die am Ziel vorbeigehen. Und natürlich sind wir nicht perfekt. Aber all das hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Und deswegen sind wir frei. Als Gotteskinder sind wir frei. Wir sind dank Jesus, wo wir die letzte Woche, was wir letzten Sonntag gefeiert haben, dank Jesus sind wir frei von Schuld. Wir sind frei von Versagen und von Ängsten. Als Gotteskinder sind wir frei. Und wenn wir doch schuldig werden oder Angst haben oder merken, ich fühle mich wieder total als der Versager und ich habe das nicht so gemacht, wie es gedacht war, und dann wissen wir, wohin damit. Dann wissen wir, wohin mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen. Dann wissen wir, hey, ich gehe zum Kreuz in Gedanken oder manche haben auch einen bestimmten Platz, wo sie hingehen und ich lege das hin, alles vor Gott, denn ich bin frei. Jesus hat es alles auf sich genommen. Ich muss es nicht in meinem Kopf lassen und Wurzeln schlagen lassen und darüber bestimmen, wie ich über mich denke. Ich muss es nicht mein Herz füllen lassen, sondern ich darf es direkt abgeben bei Gott. Denn du bist frei. Und der Teufel wird dir ja immer wieder sagen, dass du alles falsch machst. Und wenn du nicht aufpasst, dann glaubst du ihm auch am Ende. Dann erinnere dich dran, dass du frei bist. Dass es für dich als Kind Gottes nicht diese Verurteilung gibt. Sprich dir diese verurteilenden Worte, die der, die der Feind dir zuflößt, das spricht die dir nicht selber zu. Gestatte dem Teufel nicht, dass er das in dein Herz pflanzt. Wenn du ihm das untersagst, dann hat er auch keinen Erfolg damit. Und damit du diesen Gedanken, wenn die kommen, damit du denen was entgegenzusetzen hast, habe ich hier ein paar wundervolle Aussagen Gottes über dich aus der Bibel zusammengetragen. Gott sagt in Jesaja 43, Vers 4, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben. Und der Psalmist in Psalm 139 sagt, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Er hat Dich wunderbar und einzigartig gemacht. Und in Lukas 12, Vers 6 bis 7 steht, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann fünf von ihnen zu einem Spottpreis kaufen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Und in Römer 8, Vers 16, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich, nee, dann bitte den Heiligen Geist, schenk mir die Gewissheit, ich bin Gottes Kind. Diese Aussagen gelten für mich. Gott liebt mich. Ich bin einzigartig, wunderbar gemacht. Und für jeden Einzelnen von uns hat er einen Plan. Keiner von uns ist hier umsonst auf der Erde. Du bist in Gottes Augen so wertvoll und kostbar. Er liebt dich so unendlich. Und er hat sich die Zeit genommen, jeden von uns ganz einzigartig zu gestalten. Er hat uns einzigartige Gaben geschenkt und für jeden einen speziellen Plan. Vielleicht entsprichst du nicht irgendwelchen aktuellen Idealen. Und vielleicht hast du auch nicht die Gabe, die du so gerne hättest. Und vielleicht sehen dich andere Menschen oder gar du selbst dich nicht als liebenswert an was zählt, ist Gottes Meinung über dich. Du bist ihm wertvoll. Er liebt dich unendlich. Und immer, wenn du dich wertlos fühlst als Versager oder wenn du glaubst, dass andere Menschen besser sind als du, dann komm zurück zu diesen Versen und lies sie dir immer wieder durch, was Gott dir zu sagen hat und was er über dich denkt. Wenn ihr nach der Celebration beim Ausgang rausgeht, dann liegen hier vorne am Bühnenrand Zettel, wo diese Verse für euch draufstehen und ich lade dich ein, nimm dir da einen mit, für wenn du wieder in die Situation kommst und denkst, Mensch, dann liest diese Aussagen Gottes über dich, sprich dir diese Wahrheiten zu. Denn diese Worte, Worte haben Macht. Amen. ICF sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Und weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de